0: Jetzt gehe ich schon elf Monate in dem Oschenring spazieren. Erst seit wir zwei uns gefunden haben, tue ich mich nur verlieren. Hallo und
1: willkommen bei einer neuen Folge von 1848, dem Podcast der Presse. Ich bin heute zu Gast beim österreichischen Künstler André Heller, um mit ihm über sein neues Album Spätes Leuchten zu sprechen, das gerade erst erschienen ist.
0: Willkommen, Herr Heller. für die Einladung. Und der Wermut schmeckt so
1: bitter. Andre Heller hat seine musikalische Karriere in den 60er Jahren mit Wiener Chansons vor allem begonnen, aber immer wieder auch für längere Zeit pausiert oder sogar die musikalische Karriere für beendet erklärt. Nun legt er mit spätes Leuchten 16 neue Lieder vor, in denen er Tod und Teufel besingt, seine Mutter und seine zweite Heimat Marrakesch, den Heldenplatz und sich selbst. Trotzdem, Herr Heller, fange ich mit einer Frage an, die vielleicht komisch klingt, aber ich bin verwundert. Es heißt überall, das sind die ersten neuen Lieder seit 35 Jahren. Dabei gab es doch auch 2003 das Album Ruf und Echo, wo ich mich an ein paar Erstlinge erinnere und Duette mit dem Xevi Naidu und dem äh, Thomas D., auch das unglaublich Schöne, du bist ja blind, Kleine, und das Lied an Ihren Sohn Ferdinand. Das äh, also ist nicht die ersten
0: neuen Lieder, also es ist das erste Album.
1: Aber Ruf und Echo? Warte.
0: Das war ja nicht der Heller-Album. Ah, das war sozusagen das war eine, so eine Mischkulanz aus jungen Künstlern, die irgendwas mit meiner Arbeit dekonstruiert und wieder neu zusammengebaut haben. Aha, das heißt, das haben Sie gar nicht so aus ihr... Und im ihr Studio, Werk. das bei mir in Gardone im, im Salon war in Wirklichkeit, habe ich dann beim Zuhören Lust bekommen, mit denen auch mitzuspielen. Und ich habe gesagt, lass mich doch einmal mitmachen. Und so kamen ein paar neue Lieder. Aber das ist seit 1983, glaube ich, das erste eigene Heller-Album mit 16 neuen Liedern.
1: Und wie kam es, dass Sie das jetzt noch einmal gejuckt hat, noch ja, einmal ein ganzes Album aufzunehmen? Es hat nicht
0: gejuckt, aber andere haben mich gekratzt, sagen wir so. Der Robert Rottifer, ein gescheiter, weltoffener, kluger, Wunderbarer Journalist für Musik und ein sehr, sehr guter Gitarrist, hat immer wieder angeklopft und gesagt, tun Sie doch was. Wagen Sie sich wieder in die, in die Untiefen eines Studios. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, dass ich so viel anderes weiß und so viele Themen kennengelernt habe seit 35 Jahren, die in den Liedern weil ich von ihnen nichts wusste, von den Themen, nie vorgekommen sind. Und dann habe ich so begonnen, nebenbei zu, zu kritzeln und aufzuschreiben. Und auf einmal waren ein paar brauchbare Texte da. Und Was ist eigentlich zuerst da bei Ihnen? Text oder Musik? Es ist der Text da und dann setze ich mich in meiner Potschattenort, weil ich das nicht wirklich gut kann, ans Klavier und suche mir einen Rhythmus aus dafür, manchmal entstehen dann auch schon Melodien, aber meistens lade ich mir dann einen Pianisten ein und wir fangen an auszuprobieren.
1: Und wie ist das mit, es ist auch, auf diesem Album gibt es Lieder, die im Hochdeutsch, äh, im Wienerischen und im Jüdischen gesungen werden, im Jüdischen, äh, wie entscheiden Sie da eigentlich, welches Lied, welche Tonalität oder welche Sprache eigentlich bekommt? Das
0: Wienerische drängt sich bei manchen Themen auf, wo man einfach andere Worte verwenden will. Es ist eine grundlegend andere Sprache als das Hochdeutsche, das wissen wir ja. Sehr viel wortreicher, sehr viel äh, einfallsreicher, möchte ich beinahe sagen, als, als die, das Hochdeutsche. Aber ich habe es diesmal nur bei zwei Liedern verwendet. wo war es nicht so, was die Übersetzung oder die Neudeutung eines Liedes von Jimmy Webb ist. Didn't we, Hörst es auf Englisch. Und dann, im Anfang war dein Mund. Und da muss ich zugeben, dass die Refrainzeile, dieses, du rollst, du kotten durch die Förder von meinem Traum und du zündst mir meine letzten Häuser an, aus dem Jahr, glaube ich, 68 ist. Das habe ich in einem Notizbuch von mir gefunden, habe mir gedacht, verwende das. Also, das Jüdische musste einfach stattfinden, weil ich das irgendwie meiner etwas doch nicht ihrer Bedeutung entsprechenden jüdischen Familientradition äh, bisher nicht sehr großzügig behandelt habe. Zwar in meinen Romanen oder in meinen Erzählungen, aber beim Singen nicht. Und weil ich dieses Lied für einfach einen in die Knie zwingend halte. Und mir hat dieser alter Herr nach einem Konzert in Zürich in den 70er Jahren, ich glaube, 1972, kam der in die Garderobe im Zürcher Schauspielhaus und hat gesagt, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für den ungewöhnlichen Abend, jetzt singe ich Ihnen was vor. Und er hat dann begonnen, die Räder drehen sich, die Ohren gehen sich und mit den Ohren getailliert. Und ich habe mir gedacht, wenn du so alt bist wie der, dann singst du das auch. Das kann man nicht singen als 35-Jähriger oder 50-Jähriger. Mutter sagt, es ist sehr spät. Immerzu ist es jetzt spät. Von der Früh bis Mitternacht. zu ist es jetzt spät. Und ein Kartograf aus Mailand zeichnet mich, präzise als Plan, damit demnächst der Qui-Qui meinen Ein- und Ausgang finden wird.
1: Ich finde, wenn man das Album hört, es ist ein sehr hoffnungsvolles und gelassenes Album, wenn, wenn man es auch vergleicht mit älteren äh, Liedern von Ihnen, auch wenn der Tod vorkommt, wie ihn Mutter sagt. Aber zum Beispiel alles in allem, das erste Lied, mit dem schon beginnt, klingt wie eine persönliche Balance auf das bisherige Leben. Das Papi Rossi, dieses klätzmarige ist so eine Hymne an das Lachen. Sind Sie gelassener und hoffnungsfroher, als Sie es noch als jüngerer ja, Mann waren? Es wäre eine waren?
0: Katastrophe, wenn ich diese Melancholien und diese Dämonenbesetzungen, muss man schon sagen, die ich hatte als 30, 40, 45-Jähriger, immer noch hätte. Das hätte ich energetisch überhaupt nicht überlebt. Und ich musste mich ändern, damit ich weiterleben kann in einer Würde, in einer Genauigkeit und vielleicht auch in einer Freude. Und ich habe mir begonnen, eines Tages zu sagen, wenn du jetzt mit dem Umbau nicht beginnst, dann wird es nichts mehr. Dann kannst du gleich irgendwo ein Ehrengrab bestellen, das du dann nicht benutzen willst. Aber ich habe dann eben, ich würde sagen, ab der Geburt meines Sohnes begonnen, gehend auszutauschen, Eigenschaften von mir gegen andere. Das hat lang gedauert, das ist immer noch ein großes Thema, immer noch ist die Auslage in Arbeit, mhm. nichts ist abgeschlossen. Aber ich musste mich von vielen Eigenschaften verabschieden, die mir nicht nur nicht gut getan haben, sondern auch ununterbrochen Probleme eingehandelt haben, weil man ja die Energie, die man ausschickt, bekanntlich zurückbekommt. Auch für Journalisten eine ganz wichtige Erkenntnis. Allerdings schwer zu verwirklichen im Journalistenbüro. Und ich habe dann vor allem meinen Ängsten erklären müssen, dass sie mir gute Zwecke geleistet haben, dass ich sie aber nicht mehr brauche. Das waren richtige Verhandlungen, würde ich sagen. Weil die Ängste sind so wie an Orangutan, die vor einem stehen und sich auf die Brust klopfen und sagen, ich bin stärker als du, ich bin größer, fürchtig, fürchtig, fürchtig. Und im Laufe der Jahre bin ich draufgekommen, wie beschützt ich bin. Und dass die sogenannten schrecklichen Dinge alle einen tiefen Sinn ergeben haben. Fünf Jahre, drei Jahre, manchmal auch schon 14 Tage später. Und dass nichts im Leben geschieht was nicht der Ausbildung, der Verfeinerung dienen kann, wenn man es klug annimmt. Und dass ich eine Versuchsstation für meine eigenen Möglichkeiten bin und dass ich die nützen soll, diese Möglichkeiten, und was ausprobieren und mich irren darf und mich nicht fürchten muss vor der Kritik, weil das ein kindischer Standpunkt ist, dass ich von ihnen verlangen würde, dass sie die genauso sehen wie ich. Also Kritik heißt ja nichts anderes, als dass es Menschen gibt, die anders sind als du selber und die zu den Dingen ihre eigene Meinung haben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort.
1: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt Ihren Sohn erwähnt und wenn Sie sagen Kritik, würde mich interessieren, Ihr Sohn Ferdinand macht ja auch schon seit einigen Jahren als Leftboy Musik. Ähm, was sagt eigentlich der Sohn zur Musik vom Vater und äh, gibt er Feedback oder auch Kritik?
0: Also er hat etwas getan, was mich am allermeisten bewegt hat in diesem Tsunami, der in den letzten Tagen war, der viel Liebevolles, viel Freundliches, viel Anerkennendes gebracht hat. Er hat eine Aussendung gemacht, die gebe ich Ihnen dann mhm. Das kann man nicht erzählen, das muss man gelesen haben. Auf die war ich überhaupt nicht vorbereitet. Er hat sich an seine Fans gewandt und hat ihnen von meiner Arbeit erzählt, in einer Art und Weise, dass ich wenn Sie es lesen, wenn Sie verstehen, warum nach ungefähr 25 Sekunden zu weinern begonnen. Er sieht das ganz positiv. Und ich habe auch die Freude, dass das auf seinem Label, mit dem er ja wirklich heikel umgeht und dort keine alten Herren haben möchte, im Grunde genommen, dass ich es dort auch äh, herausbringen dürfte.
1: Mhm, ich habe ja auch gelesen, dass es seine Managerin war, die auch ja. ein bisschen noch geschubst hat, dass das neue Album Ich bin sicher, ist. dass
0: er auch die Managerin geschubst hat, mhm. weil er sehr spät spät draufgekommen ist auf meine musikalische Arbeit, weil wir nie drüber geredet haben und für mich kein Thema war und weil es für mich kein Thema war, ist er damit gar nicht bekannt geworden, bis ihm Freunde aufmerksam gemacht haben, horchte er das einmal an, was dein Vater da gemacht hat und ich, ich würde ihm, ihm unterstellen, dass er ein bisschen im Hintergrund auch die Fäden gezogen hat. Mhm.
1: Das Lied »Du mein Ich« finde ich auch irgendwie interessant. Von dem heißt es ja, dass es, kann man als, äh, auch Liebeserklärung an sie selbst äh, interpretieren. Ist das überhaupt so? Mein Staunen und
0: genießen, ganz aus Sinnlichkeit gemacht. Du mein Lieben, schönste Sprache. Ich glaub, dass wir hier sind, um zu lieben und geliebt zu werden. Das hat sich schon herumgesprochen. Und dass, wenn man sich selber in einen Zustand bringt, den man achten kann, was ja die Voraussetzung dafür wäre, dass man sich auch lieben könnte oder dass man mit sich befreundet sein könnte, dass dann der Punkt kommt, wo man einfach einmal dieses Kind, das in jedem von uns drinnen steckt, wirklich mit Liebe versorgt und sagt, auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde dich nicht den, mein ganzes Leben lang terrorisieren, verzeih mir diese vielen Jahre, die ich dich eingeschüchtert habe und wo ich dich überfordert habe, aber lass uns bitte jetzt eine Liebesbeziehung haben miteinander, wo wir wissen, wir gehören zusammen bis zum Tod, dieser Körper, dieser merkwürdige Herr Heller und diese Seele, die ich als mein Kind irgendwie bezeichne, das in dem Heller drinnen steckt. Und
1: aber wussten sie? Man sie wussten sicher davon. Gehe ich aus, dass man das als eitle Selbstbespiegelung ja, da, irgendwie interpretieren Aber das war dann egal.
0: Es, es hat schon einen Grund, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du kannst den Nächsten eben nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Du musst selber einen Maßstab haben für, für Güte, für, für Mitgefühl. Und natürlich heißt, liebe dich selbst auch, dass du mit dir selber Mitgefühl hast und dass du dich nicht fertig machst und dass du dir nicht aus Eitelkeit, aus Ehrgeiz, aus, aus, aus Neid, ich weiß nicht, was die Leute alle für Motive haben, Sachen einbrockst, die dich zugrunde richten. Und daher erscheint es mir eine Notwendigkeit, jedem Kind beizubringen, hab dich so lieb, dass du dich nicht beschädigst. Hab dich so lieb, dass du nicht ununterbrochen versuchst, der Außenwelt zu imponieren und dabei krank wirst, sondern versuch einfach mit dir im Reinen, im Gleichgewicht, in einer Eleganz der Gedanken und Taten zu sein. Mhm. Äh, hören scheint Sie Ihnen eigentlich, das, es scheint mir plausibel,
1: aber ich verstehe, dass es sozusagen Kritiker gibt ja, oder Menschen gibt, die gehen. sagen, oh, das ist genau das, was ich an Heller sozusagen schwierig finde, dieses sich um sich selbst drehen. Ja, aber dann ging es vielleicht
0: besser, wenn sie einen Teil von dem für sich verwirklichen können.
1: Das mag sein, ja. ja.
0: Und, und warum sollen wir nicht ein Recht haben, dass es uns besser gehen soll? Warum müssen wir immer versuchen mitzuhalten bei dem, Bild, dass wir als Potiemkinsches Dorf von uns herstellen, das den anderen gefällt. Ich möchte so gerne in einen Menschen aufwachen, den ich mag und für den ich mich nicht genieren muss, weil ich kenne ja die geheimsten Wahrheiten vom Herrn Heller und ich will, dass da nichts dabei ist, jetzt mit 72, wo ich mir denke, hoffentlich kommt da niemand drauf. Mhm.
1: Die nächste Frage passt vielleicht auch ein bisschen dazu. Hören Sie eigentlich Ihre eigenen Lieder selbst an? Also auch die früheren und jetzt Nein. die neuen? also die
0: früheren habe ich eben mindestens 25 Jahre überhaupt nicht gehört. Habe die auch aufgekauft, die Rechte, und vom Markt genommen, weil ich aus irgendeinem Grund gedacht habe, ich will nirgendwo auf diese Lieder stoßen. Jetzt habe ich es mir natürlich ein paar Mal angehört. Aber ja, ich, ich kann es mir jetzt auch leichter anhören. Und diese aber witzige Selbstkritik, dass nie was gut genug ist, dass man, was man tut. Und wenn man einen Roman zum 75. Mal liest, findet man immer noch 648.000 Dinge, die man ändern will. Das ist auch eine von diesen Riesenlieblosigkeiten, die man selbst, selbst gegenüber diesem Stress, den man sich da macht, dass es noch perfekter hätte sein können. Es kommt gar nicht auf die Perfektion an, es kommt auf die Schwingung an, die was hat, ja? Hat was einen Grundton, der mich berührt oder der mir nahe ist oder der meinem eigenen Grundton irgendwie entspricht? Da kommt es nicht darauf an, dass man. Es ist nicht ein, ein, ein Rennen um Tausendstel Sekunden wie im Sport. Es geht um, um etwas, was eine Melodie hat, was andere Melodien auch mitnehmen kann.
1: Sie wissen, dass Ihre Sprache und Ihr Sprechgesang auch viele immer wieder eingeladen hat und immer noch ein Lied, eine, eine pa Parodie zu machen. Alexander Bisens mit seinem, auch dann schon fast zum Klassiker geworden, ich wünschte, ich wäre eine Amsla und Stagnol und flog ja, hinter ja. mir her. Jetzt hat der Thomas Graben in seiner Pressekritik das Wort Verwunschen erwähnt und gesagt: oh, Da gibt es eine Stelle, ja. wo sie so. Das so interpretieren, als ob Sie selbst noch einmal den Parodisten sagen: Ich kann es doch besser. Äh, was sagen Sie eigentlich zu diesen Parodien? Also wie sind Sie da ihr Leben lang damit umgegangen?
0: Sollen noch mehr Leute mich parodieren? Das ist doch amüsant. Ich, ich habe eine Zeit lang habe ich das gesammelt. Aber ist auch schon lange her. Aber ich weiß, wie ich aufgehört habe, das zusammen. Gab es eine Parodie vom Harald Schmidt, die mir sehr gut gefallen hat. Es gab eine mittelmäßige vom vom Otto. Also auch in der die, die Gut war die erste allgemeine, aber ich weiß nicht, wer das mittlerweile noch aller Heinzel, damals der, der Kabarettist. Das war auch ganz cool. Ja, das gehört dazu.
1: Was wünschen Sie sich denn also für sich und, und dieses Album?
0: Ich habe es zunächst einmal. Gemacht. Es ist getan und jetzt ist es draußen in der Welt und es muss auf eigenen Beinen stehen. Und das macht ja jeder, der sich das anhört, damit, was er will. Also ich habe keine Verhaltensregel für andere. Du hast ja das zu denken. Du solltest diese Bilder vor Augen haben. Deswegen habe ich auch, freut mir gerade ein, alle Videos, die wir gemacht haben, weggeschmissen. Wir haben vier Videos gehabt und ich habe mir gedacht, nein, das das ist nicht klug. Du schaff jetzt nicht Bilder, die andere im Kopf haben sollen, wenn sie das sehen. Da haben sich die, die mitgewirkt haben, ziemlich aufgeregt. Und es gibt eben jetzt auch keine Fernsehberichterstattung, so wie sich das Fernsehen wünscht, dass sie eben Videos zeigen können. Sondern sie sich ihre eigenen machen. Vielen Dank, Herr Heller.
1: Wenn ihr mehr über Andre Hellers neues Album wissen wollt, dann empfehle ich die ausführliche Plattenkritik von Thomas Kramer auf diepresse.com. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich heute zum ersten Mal einen kleinen Podcast-Tipp geben. Wenn ihr euch für Musik und besonders die aus Österreich interessiert, dann hört doch einmal rein in den Podcast der kleinen Zeitung. Ambra Schuster zerlegt dort in jeder neuen Folge mit Künstlern wie Opus, Avec oder Clara Lucia ihre größten Hits. Vielen Dank fürs Aufdrehen und dranbleiben bis zum Schluss. Wenn euch 1848 gefällt, dann sagt das doch bitte weiter. Adieu, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, Frau Reine. Ja, wir fliegen hoch. Und wir fallen tief, Aber häufiger fallen wir hinauf, Denn die Götterlieblinge sind verwöhnt Und gewinnen viele Spiele. Ich besaß ein Schiff, Seine Fracht war Mond, doch am Ziel löschten wir pures Gold. Es ist gut zu wissen, dass wenn nichts mehr geht, immer noch ein Wunder geht. Alles in allem vom Glück verfolgt, alles in allem gesegnet. In allem hab ich Vertrauen, denn wir sind ja einander begegnet.